0: Học nghề giỏi nghề Xin chào quý vị và các bạn Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình giỏi nghề tuần này Thưa quý vị và các bạn Chương trình giỏi nghề hôm nay sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số kinh nghiệm để du học nghề hiệu quả tại Nhật Bản Chuyên mục Tôi đam mê, tôi giỏi nghề sẽ giới thiệu đến quý vị khán giả câu chuyện về hành trình đeo đuổi nghề gia công sắt mỹ thuật của chàng trai trẻ Phạm Văn Hoạch. Phần cuối chương trình như thường lệ, biên tập viên Thu Duyên sẽ gửi đến quý vị và các bạn một số thông tin về tuyển sinh trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, thay vì đi du học ở các trường đại học thì nhiều bạn học sinh sinh viên đã lựa chọn đi du học nghề tại Nhật Bản. Thực tế, đi du học nói chung và du học nghề tại Nhật Bản nói riêng khi lựa chọn những khóa học mang tính ứng dụng cao sẽ đem lại thành công hơn cho các bạn. Có thể thấy rằng rất nhiều bạn trẻ sau khi du học nghề tại Nhật Bản đã khởi nghiệp thành công không chỉ ở Việt Nam mà ngay tại Nhật Bản. Chính vì vậy, du học nghề và lập nghiệp thành công với nghề đã chọn là mục tiêu của không ít các bạn trẻ. Phóng sự giao của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ cho thấy rõ điều này. Đến nay, du học nghề Nhật Bản không còn xa lạ với học sinh Việt Nam. Đa số các em khi lựa chọn
1: học nghề nói chung và du học nghề nói riêng, hầu hết đều ước mơ trở thành một người tay nghề cao, có việc làm tốt, có thu nhập ổn định. Em Đỗ Đình Đẳng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cũng giống như 3 học sinh chọn theo học nghề khác, tốt nghiệp cấp 3, em tìm hiểu thông tin về học nghề tại Nhật Bản, lựa chọn học tiếng Nhật trước ở Việt Nam. Em đã đặt mục tiêu trở thành một kỹ sư giỏi sau khi tốt nghiệp. Đến trường cao danh học thì mang cái ước mơ là đến bên Nhật để học
2: được những cái kiến thức mới và được trải nghiệm những cái môi trường học tập và làm việc của Nhật Bản rồi mình sẽ trở thành một kỹ sư tài giỏi ở Việt Nam hoặc là có thể là có những bạn sẽ mang những cái ước mơ lớn lao hơn như là tự mình gây dựng những công ty
1: của riêng mình. Chương trình du học nghề tại Nhật Bản được nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn trẻ bởi những lợi ích mà nó đem lại. Nó không chỉ đơn thuần là giúp du học sinh Việt Nam có kiến thức, có việc làm ổn định với thu nhập hấp dẫn sau tốt nghiệp mà còn có cơ hội làm thêm trong quá trình học. Tuy vậy, để đạt được mục tiêu khi lựa chọn du học nói chung và du học nghề nói riêng tại Nhật Bản, các bạn trẻ cần phải tìm hiểu rất kỹ các thông tin, chính sách của chính phủ Nhật Bản. Từ đó, lựa chọn đúng ngành nghề theo khả năng của mình và nhu cầu của thị trường lao động. Các bước chuẩn bị trước khi nhập học tại các trường Nhật Bản rất quan trọng. Em Lê Văn Nhàn, một sinh viên ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, đang có kế hoạch đăng ký đi du học nghề tại Nhật Bản, cho biết em đã tìm hiểu chương trình du học tại Nhật và yêu cầu đầu tiên của để du học tại Nhật là phải có chương trình có trình độ tiếng ngữ này em và em được học tập và rèn luyện với giáo viên người Nhật nên em nghĩ trong tương lai sẽ đạt được trình độ Nhật này này thực hiện được ước mơ du học tại Nhật của mình theo ông Lê Long Sơn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn E-Su đối với các bạn đang có ý định du học nhật bản Đặc biệt là theo chương trình thực tập sinh, cần lưu ý tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị tiếp nhận đào tạo bên Nhật Bản, nghiên cứu kỹ ngành nghề để tránh việc sang đến nơi sẽ hụt hẫng, chán nản. Các bạn trẻ, đặc biệt ở cái tuổi trước 25,
2: cần phải có một cái suy nghĩ nó dài hạn hơn. Tức là mình không, ở cái tuổi này mình mình không nên là, là phải bằng mọi cách để đi thật nhanh và các thu nhập thật cao. Chúng ta cần phải suy nghĩ một cái tư duy là Chúng ta phải tích lũy cái cái kinh nghiệm Tích lũy cái tay nghề chuyên môn Đặc biệt là cái ngoại ngữ Nếu mà chúng ta chọn cái chương trình đi Nhật Thì chúng ta cũng phải lưu ý cái vấn đề Là khi chúng ta sang Nhật cũng đừng có vì lương thấp lương cao Đừng có vì việc nặng việc nhẹ Khi chúng ta đã chọn một cái lĩnh vực Chọn một ngành nghề thì chúng ta cố gắng chúng ta theo đuổi Và chúng ta sẽ nỗ lực trong cái công việc Tại cái doanh nghiệp Tại công ty đó Chúng ta xây dựng được những cái tình cảm Cái sự tin tưởng trong cái công ty ở bên Nhật thì như vậy là cần thời gian 3 năm, 5 năm thì đây cái, cái cái luật mới này cho phép chúng ta 5 năm thì chúng ta cũng cố gắng trước khi đi chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ về cái công ty nào mà tuyển chúng ta, công việc là gì.
1: Du học nghề tại Nhật Bản không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực kiên trì trong học tập mà trước đó cần có sự chuẩn bị về ngoại ngữ, kiến thức về văn hóa Nhật Bản và có kế hoạch, lộ trình cụ thể, khi bắt đầu học tiếng đến xin visa, nhập học tại Nhật Bản, đến khi tốt nghiệp, xin việc khi các bạn trẻ có được lộ trình chi tiết và sự chuẩn bị chú đáo như vậy, thì việc đạt được mục tiêu nghề nghiệp đã đặt ra sẽ
0: không còn quá xa vời. Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, vì sao Nhật Bản lại thu hút sinh viên đến du học nghề nhiều như vậy? Du học nghề ở Nhật Bản có gì khó khăn? Làm sao để lập được một kế hoạch, lộ trình cụ thể dẫn tới thành công khi lựa chọn học nghề tại Nhật Bản? Để giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin về du học nghề Nhật Bản sao cho hiệu quả, chương trình giỏi nghề hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với vị khách mời là ông Nguyễn Xuân Lanh. Phụ trách quản trị chiến lược và đối ngoại, công ty trách nhiệm hữu hạn Esu2.
3: Thưa ông, du học nghề tại Nhật Bản được nhiều bạn trẻ cũng như các bậc phụ huynh quan tâm. Ông có thể cho thính giả đài tiếng nói Việt Nam biết, mô hình đào tạo tại Nhật Bản có điểm gì đặc biệt mà hấp dẫn du học sinh đến như thế ạ?
4: Trước tiên phải nhìn nhận thế này, phải nhìn nhận uh, xã hội Nhật Bản họ đang thiếu một cái nguồn lực lao động kỹ thuật, cái nguồn lực trẻ để phục vụ cho việc phát triển Nhật Bản ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Đây là nhu cầu ở phía bên Nhật. Và tất nhiên từ cái nhu cầu đó thì họ cần tuyển chọn một cái nguồn lực rất lớn ở các nước khác vào Nhật Bản để học tập và làm việc. Và cái du học ở Nhật đó, thì cái nhu cầu của của Nhật Bản vào các cái trường đào tạo từ cái bậc trường tiếng cho đến đào tạo chuyên môn cho đến đào tạo nên đại học là họ có cái nhu cầu rất là rõ. Những nhu cầu lớn của họ là các cái nhóm chuyên ngành về khối kỹ thuật, sản xuất kỹ thuật. Bởi vì Nhật Bản là một cái quốc gia họ thiên về sản xuất nên họ cần cái nguồn nhân lực này rất rất lớn. Ngoài ra thì họ cũng cần những cái nguồn nhân lực về thương mại, dịch vụ, đòi hỏi những cái nguồn lực ở các nước khác. Cụ thể như Việt Nam ấy, thì cái nguồn lực này họ phải rất là giỏi về ngôn ngữ Nhật Bản, có cái hiểu biết về cái văn hóa trong cái môi trường của Nhật. Hiểu được cái phương pháp làm việc trong môi trường của Nhật. À, họ cần những cái người như thế, thì cái, cái việc đi du học ở Nhật, người dân cần phải hiểu rõ cái này. Hiểu rõ được cái nhu cầu của họ để mình có cái quyết định là mình đi như thế nào.
3: Vâng, từ thực tế như ông vừa chia sẻ, hiện nay chính phủ Nhật Bản có những chính sách gì về giáo dục nghề nghiệp cho du học sinh, đặc biệt là du học sinh Việt Nam thưa?
4: Chính phủ Nhật không có những cái chính sách cụ thể cho cái chương trình du học. Mà trong cái thời gian gần đây này, chính phủ họ còn có những cái quy định mới là khép vợi cái du học sinh của Việt Nam. Cái tỷ lệ mà để đậu visa là họ không có cho đậu nhiều. Tức là họ xem xét rất kỹ về cái, cái, cái hồ sơ để quyết định cái visa cho ai vào Nhật. Tức là họ muốn chọn cái nguồn nhân lực vào Nhật du học là ở cái bậc đúng cái người có nhu cầu đi du học. Và họ muốn sàng lọc những người không có nhu cầu đi du học mà thông qua... Cái cái visa du học để vào Nhật Thể hiện rất rõ Ở việc họ sang lọc hồ sơ rất kỹ Để họ phân loại được Ai là người thực sự phù hợp Để sang Nhật du học Ai là người không phù hợp Và họ sẽ gạt ra thì đó là cái chủ trương Rất là rõ Để mình mình phân biệt được cái này Kết luận này ấy, Là họ muốn chọn những người Có nhu cầu vào Nhật học thực sự Muốn học cái khoa học Kỹ thuật Học công nghệ của Nhật Học các cái chương trình đào tạo tiên tiến của Nhật Thực sự Và họ không muốn những người mà muốn thông qua cái chương trình du học, cái visa du học để vào Nhật Bản với một cái mục đích khác.
3: Vâng, rõ ràng ngoại ngữ là một rào cản đối với du học sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Việc không đạt trình độ ngoại ngữ như ông vừa nêu sẽ dẫn tới những hệ quả gì và có giải pháp nào cho việc đó hay không thưa ông?
4: Rõ ràng là hệ quả rất rất nhiều. Nó tác động đến, trước tiên là nó tác động đến cái hình ảnh của hai quốc gia. Nhật Bản họ nhìn thấy cái hình ảnh du học sinh Việt Nam là những người mà không có cái ý chí học thực. Và họ đánh giá thấp cái hoạt động du học, du học sinh của Việt Nam sang Nhật. Đây là về hình ảnh ở phía, phía Nhật. Về phía Việt Nam thì rõ ràng cái hệ quả là một cái trào lưu, một cái thế hệ trẻ sống không rõ mục đích. Cái giải pháp thứ nhất, họ sẽ cho cái visa 6 tháng nữa để tiếp tục ở lại Nhật, để tiếp tục học tiếp, để đạt được cái trình độ như muốn hoặc sẽ phải về nước. Cái giải pháp thứ hai thì phần lớn các trường tiếng Nhật họ đang áp dụng đó là gì? Họ sẽ cho học thêm một năm nữa để đạt được cái trình độ đó. Như vậy thì rõ ràng ở đây học trò chúng ta sang bên Nhật sau thời gian học trường tiếng là không đạt được cái trình độ để vào trường trường chuyên môn. Có những em tiếp tục đến 2 năm nữa cũng không thể vào được trường chuyên môn vì không có cái tiếng Nhật. Không có tiếng Nhật. Rõ ràng ở đây cái vai trò đào tạo trước xuất cảnh ở Việt Nam là đặc biệt quan trọng cho dù sinh. Trong thực tế Cái quá trình mà các em học ở bên Nhật ở cái trường tiếng, đây là cái số lượng rất lớn thì các em tiếng Nhật trước khi sang Nhật nó đã yếu rồi. Mà sang đó thì có khá nhiều các bạn trẻ sang Nhật và gia đình không có đủ điều kiện để cho con đi du học, mà lại cho con đi theo con đường du học. Không đủ điều kiện về tài chính đóng cho các em tiếp theo. Dẫn đến là các em lại phải đi làm ở bên ngoài, đi làm bên ngoài. Trong một cái bối cảnh là ngôn ngữ các em rất yếu, văn hóa các em không hiểu nhiều. Nó dẫn đến là các em làm việc với một cái cường độ rất rất cao cái cường độ rất là cao và cái môi trường làm việc nó cũng không có được không được thuận lợi cho cái việc để học nó dẫn đến là đến khi mà kem vào trong cái trường tiếng kem học kem sẽ không còn sức để học và cứ thế nó nó kéo theo cả một cái chuỗi chuỗi ngày rất là dài kem sống kem học ở trong trong trường tiếng và kết quả rõ ràng là không có đạt như cái kỳ vọng của gia đình kỳ vọng của bản thân
3: Thưa ông, nhiều du học sinh Việt Nam thì lựa chọn điểm đến là Nhật Bản vì có thông tin cho rằng là được vừa học vừa làm. À vậy thực tế là chính phủ Nhật Bản có chính sách vừa học vừa làm cho du học sinh hay không ạ?
4: Rồi bây giờ đứng trên pháp luật chúng ta, dựa trên pháp luật chúng ta nói trước không có bất kỳ một cái visa nào của chính phủ Nhật cấp cho công dân Việt Nam riêng và thế giới nói chung cái visa du học vừa học vừa làm. Đây là luật nhé. Du học là cấp visa du học mà sang đó làm việc là sẽ cấp theo cái hai cái loại visa một là visa đi làm dạng kỹ sư, hai visa đi thực tập sinh, nó có ba cái 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 đó rất là rõ ràng về pháp luật về chính phủ nhật không bao giờ có một cái chương trình nào là du học vừa học vừa làm cả, cái này là do có thể là một số những doanh nghiệp chính chúng ta đang 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 lập lờ cái cái thông tin ở nhật bản trong thời gian mà các du sinh đang học ở nhật thì họ cho phép du sinh được phép làm việc 28 giờ trong một tuần thì đây là pháp luật nhật họ cho phép làm cái đó du sinh lúc này sang đó thời gian ngoài giờ học thì họ sẽ dành thời gian để đi làm để có cái thu nhập thêm tuy nhiên nếu chúng ta để cho cái du học vừa học vừa làm nó hình thành nhá thì họ sẽ có những người thế này là muốn đi đi làm Chứ không phải là muốn đi du học thì cái này là cái tôi cho rằng là cái chương trình du học phù học vừa làm là không có thực về pháp luật. Nhưng nó hình thành nên bởi cách chúng ta tư vấn cho người dân và làm cho người dân ngộ nhận về cái này.
3: Và ông có lời khuyên gì cho các phụ huynh và các bạn trẻ đang có ý định du học nói chung và du học nghề tại Nhật Bản nói riêng?
4: Tôi khuyên các phụ huynh ấy, cần phải xác định cho rõ con em chúng ta đi học là đi học là đi học. Và chúng ta phải lấy cái mục tiêu học của các em lên hàng đầu Và chúng ta phải đầu tư thực sự, đầu tư cho cho con em chúng ta về tài chính Những điều kiện tài chính phải tìm hiểu cho thật kỹ Và được cái điều kiện tài chính rồi thì cũng phải có một cái điều kiện rất quan trọng nữa Để sang bên đó, các em học được thực sự, nó giảm bớt tài chính cho gia đình Thì đó là cái đào tạo trước khi xuất cảnh Phải đào tạo thật kỹ trước khi xuất cảnh à, Không không có đào tạo lừa vời Nếu du học sinh nào khi sang Nhật mà không thỏa được hai cái này không thỏa được hai cái này thì sang đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cái việc học để đạt được cái mục đích thực của mình là du
0: học.
3: Cảm ơn ông về những trao đổi vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi dựa phong viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với vị khách mời là ông Nguyễn Xuân Lanh, phụ trách quản trị chiến lược và đối ngoại công ty trách nhiệm hữu hạn ESU2 về một số điểm cần lưu ý khi du học nghề tại Nhật Bản.
5: Tôi đam mê,
6: tôi giỏi nghề.
0: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít năm, nhận thấy nhu cầu ngày càng cao của thị trường về gia công cơ khí, làm các sản phẩm trang trí mỹ thuật từ nhôm, kính, đặc biệt là sắt, anh Phạm Văn Hoạch ở Tổ bảy phường Quang Trung, thành phố Hà Giang đã quy định theo học và chọn làm nghề cơ khí. Thời gian đầu vừa học nghề xa, anh mới chỉ nhận gia công nhỏ lẻ với các sản phẩm đơn giản nên thu nhập không cao, quyết tâm khắc phục những khó khăn về tài chính. Anh vừa làm vừa học để nâng cao tay nghề, trong dồi kỹ năng, quản lý để mở rộng sản xuất Đến nay, anh Hoạch đã thành lập được hợp tác xã cơ khí với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Chuyên mục Tôi đam mê tôi giành nghề hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm hợp tác xã cơ khí của anh Phạm Văn Hoạch.
5: Bắt đầu bén duyên với nghề cơ khí từ năm 2007, nhưng mô hình xưởng sản xuất của anh Phạm Văn Hoạch ở tổ 7 phường Quan Trung, thành phố Hà Giang lúc ấy còn nhỏ lẻ, chỉ gia công những sản phẩm đơn giản. Trong quá trình làm, anh nhận thấy nhu cầu lớn của thị trường về các sản phẩm nhôm kính, đặc biệt là sắt mỹ thuật nên đã đầu tư, học hỏi để mở rộng sản xuất sang lĩnh vực này. Với bản tính cần cù, ham học hỏi, được sự động viên giúp đỡ của thành đoàn Hà Giang, anh Hoạch đã mạnh dạn đứng ra vay 240 triệu đồng từ Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, thành lập hợp tác xã cơ khí Phạm Hoạch. Anh Hoạch chia sẻ, với mong muốn làm ra các sản phẩm cơ khí có chất lượng và tính thẩm mỹ cao, anh đã mạnh dạn đầu tư mua thêm hai máy gia công cơ khí để chuyên thi công sắt mỹ thuật. Thời điểm đó, đây là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thi công được loại sắt mỹ thuật
0: theo cái phong trào khởi nghiệp của đoàn thanh niên thì mình cũng thành lập cái hợp tác xã để tiếp cận được với những cái ưu đãi như cái chính sách của tỉnh đưa ra sau khi thành lập hợp tác xã thì mình mở rộng cái quy mô sản xuất mở rộng với nhà xưởng và đầu tư thêm máy móc dây chuyền sản xuất hiện đại
5: không chỉ cung cấp những sản phẩm cơ khí chất lượng, mẫu mã đẹp được người dân tin tưởng ủng hộ, anh Hoạch còn nhận dạy nghề cơ khí và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm cho các đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, có đam mê với cơ khí để có thể lập nghiệp. Anh Nguyễn Văn Quyết, nhân công tại xưởng Gia Công Cơ Khí của Hợp tác xã Cơ Khí Phạm Hoạch cho biết, làm việc ở đây không chỉ có thu nhập mà còn được đào tạo tay nghề để tương lai có thể tự mình khởi nghiệp. Tôi làm việc ở đây mức thu nhập hiện tại là
2: 7 triệu một tháng. thứ nhất là công việc giúp tôi có cái công ăn việc làm này, có thu nhập để chi tiêu
5: hàng ngày. Theo bà Trịnh Thị Hoài Linh, xã Ngọc Đường, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, hiện nay, hợp tác xã cơ khí Phạm Hoạch luôn tạo việc làm thường xuyên cho năm lao động tại địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 10 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, vào những lúc cao điểm, cơ sở thu hút thêm từ 7 đến 10 lao động mùa vụ. Hợp tác xã
6: Cơ khí Phạm Hoạch thuộc tổ 7 phường Quang Trung thì chuyên về lĩnh vực cơ khí, nhu cầu lao động thì đối với Hợp tác xã Phạm Hoạch à, rất cần nhiều nhu cầu lao động và hiện nay thì tạo được công an việc làm cho 5-7 bạn thanh niên, thường xuyên làm được tại Hợp tác xã và có nhu cầu là đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 5-10 thanh niên. Nếu như các bạn thanh niên có nhu cầu về lĩnh vực cơ khí thì có thể liên hệ với hợp tác xã cơ khí Phạm Hạch. Và tôi nghĩ rằng đây là một mô hình có hiệu quả và có thể nhân rộng được trong toàn tỉnh. Và cũng là một mô hình mà vừa với khả năng của các bạn ở các thanh niên mới muốn tham gia khởi nghiệp trong chương trình thanh niên khởi nghiệp.
0: Thưa quý vị và các bạn, với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, hợp tác xã cơ khí phạm hoạch đã tạo ra nhiều sản phẩm đẹp về mẫu mã, tốt về chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng và nhận được nhiều đơn hàng. anh phạm văn hoạch thực sự là tấm gương tiêu biểu về tinh thần khởi nghiệp, là nguồn động lực thôi thúc các bạn đoàn viên thanh niên ở các địa phương học tập theo. tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục cửa sổ du học cùng biên tập viên thu duyên.
6: cửa sổ du học Thưa ông Hồ Việt Anh, trước tiên thì ông có thể giới thiệu những cái nét cơ bản về chương trình du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức để cho quý vị thính giả cũng như là các học viên được biết về chương trình này.
7: Vâng ạ, à, à, tôi xin được giải thích một số cái khái niệm mà cơ bản về chương trình du học nghề tại Đức như sau. À, du học nghề Đức là một cái hình thức đào tạo nghề kép rất phổ biến tại Đức. Song song với việc được tiếp thu kiến thức về lý thuyết tại trường dạy nghề thì học viên sẽ được tham gia vào cái việc thực hành, thực tập tại các doanh nghiệp, các cơ sở hoạt động có liên quan đến cái ngành nghề đó Và nói một cách dễ hiểu thì du học nghề Đức là các bạn sẽ sang Đức để học ở một cái trường nghề chuyên nghiệp Trong thời gian mà học tập tại Đức thì các bạn du học sinh vừa được học lý thuyết vừa được thực hành với môi trường, ở trong cái môi trường làm việc thực tế ở các doanh nghiệp để các bạn có thể được rèn luyện cái tay nghề và tích lũy được cái kinh nghiệm cho chính bản thân của các bạn Và sau khi ra trường thì các bạn sẽ có được cấp được một cái tấm bằng chuyên ngành chính quy mà mình đã được đào tạo được phép định cư tại nước Đức một cách hợp pháp để sinh sống và làm việc sau khi kết thúc cái chương trình học của các bạn
6: vâng. à. Vậy thì để tham gia chương trình uh, Du học nghề tại Cộng hòa Nguyên bang Đức thì uh, các bạn cần phải đáp ứng được những cái yêu cầu gì thưa ông?
7: Vâng, uh, những cái yêu cầu cơ bản của chương trình đi du học nghề tại Đức này đóm gọn có vài cái điều kiện như sau Một là các bạn phải ít nhất phải tốt nghiệp được Trung học Phổ thông Đó là cái điều kiện tối thiểu Hai là các bạn sẽ có, có thể tham gia được chương trình này ở độ tuổi từ 18 cho đến 30 tuổi. Cái thứ ba là về sức khỏe, sẽ phải đảm bảo là không có mắc các bệnh cái bệnh truyền nhiễm gì hết. Cái thứ tư là đặc biệt là không có tiền án tiền sự. Và song song với đó thì bạn phải cần có một cái chứng chỉ là chứng chỉ tiếng Đức ở một cái trình độ tiếng Đức là B1 và chứng chỉ này. Thì chúng ta sẽ có, có thể có được sau một thời gian học tập và luyện thi tiếng Đức tại tổ chức giáo dục AVT Education tại Việt Nam.
6: Ông có thể phân tích những cái lợi ích của chương trình du học nghề tại Cộng hòa Liên nước Đức?
7: À, như chúng ta đã biết thì Đức là một quốc gia thuộc liên minh châu Âu và với cái nền kinh tế rất hùng mạnh và nền giáo dục thì cũng thuộc top phát triển nhất của thế giới. Và với cái tình trạng hiện nay nước Đức đang gặp phải là thiếu hụt nguồn nhân lực lao động, thì chính phủ Đức đang kết hợp với các doanh nghiệp và các hiệp hội của các ngành nghề để có thể đưa ra được những cái giải pháp. Nhằm đảm bảo cái nguồn lao động trẻ và chất lượng Và đó chính là đưa ra cái chương trình du học nghề tại Đức Dành cho các bạn trẻ tại Việt Nam Và cũng vì những cái lý do kể trên Thì cái chương trình du học nghề Đức đang là một cái cơ hội rất tốt cho các bạn trẻ Với những cái lợi ích và ưu đãi cực kỳ nổi bật So với những cái chương trình như xuất khẩu lao động hay là du học thông thường Thì tôi có thể chia sẻ cụ thể như sau Thứ nhất thì đó là về thời gian Thời gian học của cái chương trình du học nghề tại Đức thì ngắn hơn so với chương trình du học khác Thời gian học của du học nghề Đức chỉ kéo dài từ khoảng 3 tháng cho đến 3 năm thôi Tùy vào từng chương trình và các điều kiện của các học viên khác nhau Trong khi cái thời gian của chương trình đi du học đại học thì thông thường sẽ diễn ra từ khoảng 4 cho đến 5 năm Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai thì chi phí học tập của các bạn rất thấp Nước Đức là một quốc gia nổi bật với nền giáo dục phi lợi nhuận và chính phủ Đức thì ban hành cái chính sách là miễn 100% học phí với các sinh viên và áp dụng ngay với cả những cái sinh viên quốc tế nữa. Và với du học sinh mà được miễn 100% các học phí trong suốt 3 năm học tập thì giúp cho các bạn du học sinh sẽ bớt đi một khoản tiền khá lớn đồng thời cũng giảm được cái gánh nặng và nỗi lo của các bạn về cái việc phải đóng học phí. Cái điều số 3 là các bạn sẽ được nhận một khoản tiền trợ cấp trong suốt cái thời gian mà các bạn học nghề. Và đây có lẽ là một ưu điểm khiến rất nhiều bạn quyết định lựa chọn cái chương trình du học nghề tại Đức. Bạn vừa đi học này, mà lại được cái tiền trợ cấp nữa. Và với cái chương trình du học nghề tại Đức, thì mỗi một du học sinh sẽ được trợ cấp một khoản tiền từ 800 euro cho đến 1.400 euro trên một tháng. Cái mức lương này, cái mức trợ cấp này còn tùy thuộc vào cái ngành mà các bạn sẽ học là ngành gì. Và trợ cấp chắc chắn sẽ tăng theo từng năm học. Và cái điều thứ tư, điều cuối cùng là các bạn sẽ được đảm bảo một trăm phần 100% Đều có việc làm ngay sau khi ra trường. Và du học sinh toàn toàn có thể, gọi là các bạn có thể yên tâm, không lo cái câu chuyện là thất nghiệp sau khi ra trường. Và đây cũng chính là cái lý do khiến cho rất nhiều các bạn trẻ lựa chọn cái chương trình du học nghề tại Đức thay vì học một số cái chương trình khác hiện nay.
6: Được. Vừa rồi ông có phân tích những cái thuận lợi của chương trình du học nghề Đức mang lại cho người học. Du học nghề Đức thì có những cái khó khăn như thế nào mà người học cần phải lưu ý đến để mà đối mặt và vượt qua được
7: Vâng, những cái khó khăn mà các bạn trẻ cần phải đối mặt và vượt qua trong cái thời gian đầu Ở Việt Nam thì tôi xin chia sẻ là về câu chuyện là về việc học tiếng Cái quan trọng nhất đối với các bạn khi mà các bạn đã có một số cái điều kiện cơ bản đầy đủ rồi Thì cái việc học tiếng là việc rất là quan trọng Việc học tiếng đây là cái quyết định nền tảng cho cái việc mà các bạn có thể sang Đức học tập hay không Thì ở Việt Nam, Đại sứ quán yêu cầu các bạn phải có một cái khả năng tiếng Đức ở trình độ B1 tức là các bạn phải trải qua một thời gian học tiếng từ khoảng 6 cho đến 8 tháng. Và trong thời gian này, các bạn cần phải nỗ lực, chăm chỉ và quyết tâm. Thì cái chứng chỉ tiếng Đức ở trình độ B1 này các bạn hoàn toàn có thể đạt được sau một thời gian từ 6 đến 8 tháng như tôi vừa chia sẻ. Cái tiếp theo cái thứ hai là liên quan về kinh phí. Để tham gia được chương trình này thì các bạn cần một cái khoản kinh phí để chuẩn bị nó rơi vào khoảng là giao động từ khoảng 200 triệu là chi phí Chọn gói cho toàn bộ cái việc học, xử lý hồ sơ visa và việc chăm sóc quản lý ở Bến Đức trong suốt cái thời gian các bạn học là khoảng 3 năm. Thì cái chi phí này có thể đối với một số gia đình cũng là một cái khoản, à, khoản tiền đầu tư, cũng à, cần phải có một sự chuẩn bị từ phía bên gia đình, có một cái lộ trình trước. Thì đây chính là một số những cái khó khăn, một số cái điều kiện mà các bạn cần phải chuẩn bị có để có thể tham gia vào được cái chương trình du học nghề này.
6: Các học viên quan tâm là vậy thì cái chi phí ban đầu để các bạn có thể sang Đức theo học chương trình uh, du học nghề này thì có cao hay không? Có nhiều hay không? Và à. ông có thể chia sẻ về vấn đề chi phí cho chương trình du học nghề tại Cộng hòa liên bang Đức.
7: Vâng ạ. À, với mức chi phí để tham gia vào cái chương trình du học nghề tại Đức này thì ngay từ thời điểm ban đầu các bạn sẽ cần một cái khoản kinh phí chuẩn bị là khoảng 200 triệu đồng. Và với cái số tiền này sẽ được phân bổ cho những chi phí như là chi phí học tiếng tại Việt Nam và chi phí xử lý hồ sơ visa, vé máy bay và toàn bộ những chi phí đón đưa quản lý chăm sóc cho các bạn học viên trong thời gian 3 năm khi mà các bạn học tập và làm việc tại Đức Và với cái mức chi phí trên là cái mức chi phí chọn gói mà ban đầu các bạn cần phải chuẩn bị Khi sang Đức thì các bạn sẽ không cần phải chuẩn bị một khoản ngân sách nào nữa Bởi vì ngay khi sang Đức các bạn sẽ có được những cái ưu đãi như là miễn học phí này Ví dụ như là các bạn có thể có được cái trợ cấp ngay hàng tháng Từ 800 cho đến 1.400 euro trên một tháng. Thì với cái điều kiện trên sẽ giúp cho các bạn hoàn toàn có thể chi trả được toàn bộ những cái chi phí ở bên Đức mà không cần người thân chu cấp thêm nữa. Và với những cái điều kiện như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng rằng mình có thể tự thân, tự lập được cho bản thân mình sau khi các bạn đã sang Đức mà không cần nhờ đến cái sự hỗ trợ về mặt tài chính từ phía bên gia đình. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu thêm Về các chương trình, về kinh phí, về chi phí Để có thể đủ điều kiện tham gia Theo cái chương trình du học nghề tại Đức này Thì chúng tôi có một cái đường hotline Các bạn có thể gọi điện đến để có thể tham khảo Tôi xin chia sẻ cái hotline như sau 091-229-6060 Vâng tôi xin được nhắc lại một lần nữa 091 229 6060. Các bạn hoàn toàn có thể gọi điện đến Cái tổng đài của chúng tôi Để được nghe các bạn tư vấn viên Tư vấn đầy đủ về chi phí Cũng như là về chương chương trình, điều kiện, lộ trình Của cái chương trình này Để các bạn có thể hiểu được rõ ràng Và khái quát hơn về
6: chương trình Du học ngày tại Đức à, Xin cảm ơn ông Hồ Việt Anh Đã tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay Bạn là ai? Học sinh, sinh viên hay lao động phổ thông? Bạn đang không thích công việc nào đó nhưng lại ngại thay đổi.
2: Hãy đến với chương trình Giỏi nghề phát sóng lúc 10 giờ đến 10 giờ 30 phút và 19 giờ đến 19 giờ 30 phút ngày Chủ nhật trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Giỏi nghề, nơi hội tụ những người có trình độ chuyên môn giỏi nhất ở mọi lĩnh vực, sẽ giúp các bạn chọn trường, chọn nghề, tìm việc làm phù hợp ở trong nước hay ở nước ngoài. Giỏi nghề, Tinh, tinh hoa bàn tay Việt. Việt
0: thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình giỏi nghề cũng đã hết chương trình do biên tập viên hồng liên và thu duyên thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau vào 10 giờ và 19 giờ chủ nhật hàng tuần